0: 冰心寄小读者通讯18小朋友久违了，我亲爱的小朋友，记得许多日子不曾与你们通讯，这并不是我的本心，只因寄回的邮件偶有持泄遗失的时候。我觉得病中的我虽能写，而万里外的你们不能必看。医生又劝我尽量休息，我索性就歇了下去。自和你们通信，我的生涯中非病即亡，如今不得不趁病已去，忙未来之先，写一封长信给你们，不说从前许多的事，愿意我从去年说起吗？我只知道小朋友是不厌听其事的，但我也不能说的十分详细，只能就模糊的记忆所及说个大概。无非要接上这条铁链，否则我从神户飞到威尔利斯来，小朋友一定觉得太突兀了。1923年8月20日，神户，二十早晨。就从许多人上岸去，远远的看见苗山上那个青草栽成的大苗，压在半山，青青的，十分好看。街户和中国差不多，两旁的店铺却比较的矮小。神户间陈列的玩具和儿童的书，五光十色，极其夺目。小朋友围着日本小孩的衣服，比我们吃的滑灿，比较引人注意。我们圆小的小脸，乌黑的眼珠，厚厚的头发，映衬着十分可爱。几个山下的人家，十分优雅。木墙竹窗，繁花露出墙头，墙外有小桥流水。本想上山去去看雌雄两股，一处是两处瀑布。往上走的时候，遇见；奔走下山的时候，都说已经近了。我们恐怕船来，只得回到船上来。上岸时，大家纷纷到邮局去买邮票寄信。邮户邮局被中国学生塞满了，牵不断的离情。去过刚三日，便有许许多话要同家人朋友们说么？回来，有人细笑着。白话有什么好处？我们同日本人言语不通，说英文有人又不懂。写字吧，问他们哪里最热闹，他们瞠目莫之所答；问他们何处最繁华，却都恍然大悟，便指点我们以热闹去处。你看。我不觉地笑了。二十一日，横滨。黄昏时已进横滨，落日被白云之下遮住，只是朱红的颜色，如同日本的红纸灯笼。这原是联想的关系。不断的山，以拦着看也很美。此时我曾用几个盛快镜，胶纸片的。锡桶装了几条小纸片，封了口，投下海去，任它漂浮。纸上我写着：“不论是哪个愚人捡着，都祝你幸运。”我以东方人制成祈福祝福你，东方上的愚人，以及。我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。的等等的，到了横滨只算是一个过站，因为我们一直乘坐的电车到东京去。我们先到中国青年会，以及到一个日本饭店吃日本饭。那店仿佛是天香馆，也记不清了。脱鞋进门，我最不惯，大家都笑个不住。侍女们都赤足，和他们说话又不懂，只能相视一笑，席地而坐。样式与窗户都是木板的，光滑如是，窗外阴沉。幽静、典雅的很。我们只吃白米饭、牛肉、干粉、小菜，很简单的饭菜都很硬。我只吃一点就放下了。饭后就下了很多的鱼。但我们的游览并不因此终止，也不能从容，只是汽车。从雨中飞驰，比如比日公园、晋国神社、博物馆等处，匆匆一过，只觉得游了六七个地方，都是上楼下楼、入门出门，一点印象也留不下。走马看花，雾里看花，都是看不清的，何况是雨中驰车，更不必说了。我又有点发热，冒雨更不可知，又没精力去游览，只有两处，我记得最真切。一是二重桥皇宫龙然的小桥，白石的栏杆，一带河之后立在宫墙，忙中的脑筋忽觉清醒。我走出去，您、嗯、来拍照，远远看见警察走来，只要干涉，便连忙按一。安相机又走上车去，可惜是雨中照的，洗不出风景来。但我还将这胶片留下。听说地震后皇宫也推坏了，我竟得于灾前一瞥眼，可怜的焦土。可是由旧馆中。的中日纪念品，河壁上的战争图画。周氏之下，我心中人血如同废。怒。小朋友，我是个弱者，从不会仰视我自己的感情之波动。我是没有主义的人，更显然不是国家主义者。我虽那时却非头昏，不由自主地坐了下去，但同伴纷纷叹恨之中，我仍没有说一句话。我十分谴责，因为我,我对你们说的这一件事，我心中虽吩咐的带着军人之血。而我常喜爱你们自己的日本人，我从来不存在什么屈辱与仇视，但只是为着正义。我对于以人欺压人的事情，我似乎只是不能忍受。我自然爱我的弟弟，我们原是同气连枝的。假如。我有吃不了的一块糖饼和他所要的食，我一定含笑的递给他，但他逞强，不由分说的与我争，为着正义，为着要引导他走公理的道路，我就要愤然的，怀着满腔的热爱来抵御，并以此。疾病而不息，请你们饶恕我对你们这些神经兴奋的话，让这些话在你们心中转旋一起圈吧。说与别人，我担着惊怕；说与你们，我却千千心万心放心，因为。你们自有最天最圣洁的断定。五点钟的电车，我们又到横滨州来。二十三日周中，发烧中又冒雨，今天觉得很不舒服。同船上的大半都上岸去。我自己坐着守船，甲板上独坐数，无头绪地想起昨天车班上杂乱的木屐声和前天船上礼拜他们唱的“上帝保佑我母亲”之曲，心绪很杂乱不宁。日光又热，下看码头上各种小小的。贸易，人生杂乱，觉得头昏。同伴都来了，下午船又起航，因此渐渐的不见东方的陆地了。再到海的尽头，再见陆地时，人情风土都不同了，为之怅然。曾在此时匆匆的写了一封信，要寄予。们写完，匆匆地拿出舱来。船已经徐徐离岸，要雾起几十余日了。我黯然地投此信到海里。那夜梦见母亲来，摸我的前额，说：“热得很，吃几口药吧。”她手里端着药杯，叫我喝。我看。那是要黄色的水，一口气喝完了。梦中觉得是橙汁的味，醒来只听得窗外喊声如吼，翻身又睡着。第二天热便退尽。二十四日后，周中四围都是海的，周岛的生活很迷糊的。不能按日记事了，只是略略说些吧。同行二等、三等舱子中有许多自俄赴美的难民，男女老幼约有一百多余人。俄国自然是天然的音乐家，每天夜里在最高层上。紧听着，他们在底下弹着琴，在海波声中，那琴调便更是凄清错杂，如泣如诉。同时离家去国的人呵，纵使我们不同的文字、不同的言语、不同思想。在这凄美的快感里，愁别的情绪已经深深的交流了。那夜月明，又听得这琴声，我迟迟不忍下苍曲，披着毡子在肩上，聊清那泱泱的海风，船儿只管乘风破浪的，一直的走。走向那素不相识的他乡，琴声中的哀怨，疑问着我们这般辛苦的载着万数离愁同去同事，为民为着何来？穿万般辛苦的载着万愁离去，同逝为民。为立，为着何来？问君何事轻离？一年能几团明月？我自问已无话可答了。若不是人生笑语从最高层下来，扰乱了我的情绪，恐怕那夜重班。我要独立到天明。同伴中有人发起聚敛食物果品，赠给那些难民的孩子。我们从中国学生以及别的乘客之中收敛了好些，送下二等舱去。他们中间小孩子更多，女伴们有时抱几个小的上来玩，极其可爱。但有一次，因此我又感到哀切与不平。有一个孩子还不到两岁光景，最为娇小乖觉。他原不肯叫我抱，好容易用糖和饼和发赏的玩具，慢慢的哄了过来。他和我熟识了，放下课来走。他从软椅中间慢慢走去，又回到原来，扑到我的膝上。我们正在嬉小，一抬头，父亲站在广厅的门上。想他不能过五十岁，而他的白发和脸上的皱纹，历历地写出了他生命的颠倒与不幸。看去似乎不止六十岁了。他注视着他的儿子。那双慈怜的眼光中，竟含着眼泪。小朋友，从自流中出来的眼泪，是世界上最神圣的东西。晶莹的、含泪的眼，是最庄重、尊严的画图。每次看见处女和儿童，悲愤。或一分的泪眼，妇人或老人慈祥和怜悯的泪眼，两颗盈盈的泪珠之后，竟要射出凛然的水光。小朋友，我最敬畏这个，见此时往往使我不敢抬头。这一次。也不是例外，我只低头扶着这小孩子走。头等舱中的你看护是看护晕船的人们的。忽然也在门边发现了他，惨冷的目光看着那俄国人，说：“是谁让你到头等舱来？”走。走，快下去！这可怜的老人屈促了，无辱仓皇的脸，勉强含笑，从我手中接过小孩子来，以屈辱，仓皇的脸，勉强含笑，从我手中。接过小孩子来，以屈辱抱歉的目光看一看那看虎，便抱着孩子疲惫的从扶梯上下来。是谁让他来的？任一个慈爱的父亲都不肯将孩子交给一个陌生人。他是。上来照看他的儿子，我抱上这孩子来，却不能庇护他的父亲。我心中可以非常的仰塞不平，只注视着那个。胖胖的看护，我四顾中还有许多的人都像是不在意似的。我下舱去，我终其未曾说一句话。中国学生开了两次游艺会，都曾向船主商议邀请这些俄国人来和我们同乐，都被船主拒绝了。可敬的中国青年，我愿以金钱为享乐的界限。动机是神圣的，结果虽毫不可预想，而大同的世界原是从无数的尝试与奋斗中来的。约克逊船中的逝者完全是中国广东人。这次船中头等舱十分之九都是船上的美国人之中中国学生的舆论。船抵西雅图之间的一两天，他们曾用全体名义写一遍勉励中国学生为国家争气的话，皆贴在甲板上。文字十分通顺，而词意真挚异常。我只记得一句是什么：“漂洋过海广东佬”，是诉说他们自己的漂流和西人的轻视。中国青年自然也很诚恳的。送了一封信。海上看不见什么，看落日其实也够有趣的了，不过很难描写。我看见飞鱼背上两只蝗虫似的翅膀。我看见两只大金鱼，看不见鱼身，只远远地看着它们喷水。此外，还有什么话可说的呢？船上生活，只像去什么冬令会、夏会会令一般，许多同伴在一起走来走去，像是什么去什么冬令会、夏令会一般，许多同伴在一起走来走去。走不出什么船的范围，除了几个游议会、演说会之外，谈谈话，看看海，写写信，一天一天的渐渐过紧了。横渡太平洋之间，凭空多出一日，就是有两个8月28日。自此以后，我们所度的白日和故国的不同了。乡中的梦魂飞回故国的时候，我们家人骨肉正在光天化日之下忙忙碌碌，别离的人连魂来魂往都不能相遇吗？九月一日后早晨抵达维多利亚，又看见陆地了，感想分歧。那日早晨的海上日出每到极处，沙鸥群飞自小岛边绿波之上，轻轻地荡出一小舟来。一夜不曾睡好，海风吹觉得畅畅微微。船上已来了许多摄影的人，逼在我们在烈日之下坐了许久。又、就是国旗。是国歌闹了半日，到了大陆上就有了这许多字。船徐徐泛过西雅图，码头上许许多多金发的人来回奔走，和登船吃周日真是不同了。家家匆匆的下到船来，扶到桥边，回头一望。约克信号游船一默地泊在岸旁，我无端黯然。从此，一百六十几个青年男女都成了漂泊的风平，也是一番小小的酒散人散。西雅图三山两湖围绕点缀的城市，连阶牙的首尾都起伏不平。而景物极致，这城十五年前还是荒野，如今竟整修得如此美好。可建国元明内元气充足，匆匆的游览了湖山，奔赴了几个欢迎会。三号的夜车向芝加哥进发，这串车专为。中国学生预备的，车上没有一个外人，只听得处处相迎。九月三日以后，最有意思的是火车经过洛基山，走了一日，四面高耸的乱山，火车如同一条长蛇，在半山徐徐蜿蜒。这时，车后挂着一辆长车，供我们远眺。看着巍然的、四围青绿的牙齿，使人感到自己的渺小。我觉得那山比水代谢些,些，情绪抑郁的途中无可及，一阵。一站的风驰电掣的过去，更留下不印象，只是过去一西西比河桥时，微月下觉得很玲珑伟大。七月早到芝加哥，从车船上就乘车出游。那天阴雨，只觉得满街汽油。的味道，皆是繁盛处多见黑人。经过几个公园和花屋，是比较清雅之处，绿意近人。我觉得芝加哥不如西雅图，而芝加哥的空旷处比北京还多些青草。夜住女青年会，干氏蛇，夜中微雨。落叶打窗，令我忽然记起一片。我说，几片落叶报告我，以芝加哥城里的秋风。今夜曾到电影场去，夜光照明时，大家纷纷立起。我也想回家去，猛然觉得一声万里，家里。在东流，在太平洋水之外呢。八月晨，又匆匆登车，往波士顿进发。这时才感觉到离群。这辆车上，除了我们三个中国女学生外，都是美国人。乃是一站又一站的过去。不过此时窗外多平原，有时看见山畔的流泉穿过山石野兽之间，其声勃勃。九日近午，到了春野时，连那两个女判也握手下来。小朋友。从太平洋西岸绕到大西洋西岸的路程末，你们只有我一个人了。九月九日以后，就日午到了所谓的美国文化中心波士顿，半个月多月的旅行才略高休息，在威尔。利斯大学开学以前，我还旅行了三天，到了绿野、春野等处，参观了几个男女大学，如侯利欧女子大学、斯密斯女子大学、伊莫和斯德大学等。假期中看不见什么。只看见了几座伟大的学校建筑。途中，我赞美了美国繁茂的树林和平坦的道路。马萨出色省多湖，我尤喜欢在湖畔驰车，树影中湖光潋滟，奇景明媚。又有一天到大西洋岸，看见了沙滩上游戏。孩子和海鸥回到了一夜的童年的梦。的确，上海登州不见沙岸，周出使兵停泊，不见沙岸；西雅图终止，也不见沙岸。这次海上对我终是陌生的。与我以回忆与伤神。九月十七日以后，威尔利斯，从此过了什么异乡学校的生活，虽只过了两个月，而卫兵湖以及新的环境和我其中常起的香油。将我两月多的生涯装点得十分烂漫。说也奏巧，我在毕毕楼，毕毕楼和海竟因有缘。这座楼是毕毕约翰船主捐款所住，因此厅中以及招待室、甬道等处都悬挂的是海的图画。起初。不得到家书，上楼下寝，往往呆立在平时堆积的信案桌旁，忘了无风起浪的画中海波。鸟以未安自己。学校如同一个花园，一个学生便是是花朵。美国学生的打扮虽然。比中国的美丽，一个个学生便是花朵。美国女学生的打扮确实是比中国的美，衣服颜色意外的鲜艳。在我这个新营的，他们的性情也活泼好交，不过交情似乎。更厚一些，这些天然竟是西方的，攻克的事对你们来说十分无畏。其余的以前都说过了，小朋友，呼呼的已将。周年光阴何等地的飞速！明知追写这些事要引起我的惆怅，但为着小朋友，我是十分情愿，而且不要久笔。在众客束缚以前，我想到别的天涯海角，过一过转瞬的天涯。一位我半年必去的损病，趁此宁静的山中，只凭回忆理清了欠你们信债，续续不许不真想，望你们体谅我初遇新时精神没有轻描淡写的力量。此外，曾记山中杂技实则与我的小弟弟，想他们不久就传给你们。再见了，故国的小朋友，再给你们写信吧。那时我已经不在青山了。愿你们平安。冰心，依旧。二四年六月二十六日、二十八日，沙壤。